0: Jag välkomna till Jobbarpodden. En podd om jobb och de som jobbar med de jobben.
1: Ja, och nu har, vi ju, nu har ni fått vänta länge nog. Mm. Vi har haft lite semester. Jag har haft semester. Mm. Magnus har inte haft semester. Nej, jag jobbade 75 timmar förra veckan. Lagom, ska jag säga. Det är lagom. Ja. Men det gör att man inte hinner eh, spela in podd också. Nej,
0: det är ju det. Eh, och Dels har jag varit i Blekinge också ja Som, Det ligger inte ens i Malmö.
1: Vi kunde tagit lite knark och kört någon eh, nattinspelning. <laughs> eh, ja. Men det är sånt pysslar inte vi med.
0: Nej, gör inte det.
1: Så det blev inte så. Och dessutom var ju du eh, i Jimmys eh, hemtrakter. Ja. Mm?
0: Ja. Jag är inte där jag var, men det är samma,
1: samma landskap. Ja.
0: Lite samma känsla, tror jag. eller blicken är ju fint, men det är ändå lite du vet mm. som Skåne fint men så
1: ja mm. just det, jag tror jag vet idag har vi eh, intervjuat en präst mm. vi har ju en sjuksköterska
0: mm. eh, socialsekreterare mm. lärare det är ju så här, ofta pratar vi om kall där ja men det här är väl liksom original -kall yrket
1: just det jag tänker att vi kallar ju oss eh, eh, hobby-syokonsulenter. Mm. Men hon är ju en riktig... Hon är inte en sy... Hon är en livs... Eh, ja, hon är hon en livscoach? Nej, <laughs> Nej, det tror jag inte hon skulle säga. En
0: Är hon andlig ledare? Det ja. kanske är
1: kanske mer ärkebiskop som är det. Ja, men eh, det är ju ändå hon som träffar... Eh,
0: hon är själavårdare i alla fall.
1: Själavårdare, mm. där var det. Mm. Det är hon. Det är ju, låter ju jättefint. Mm. Men innan vi träffar henne så tänkte jag snacka lite om det här med min 75 timmars vecka
0: <laughs> Det du kallar att visa framfötterna så som jag har förstått det.
1: Ja, precis. För jag tänker så här, jag har fått tre veckors eh, projektanställning. Och då gäller det att visa framfötterna om det ska kunna bli någonting mer. Och det ja. vill jag att det ska bli. För det är superkul. Jättebra jobb. Eh, och då så får man ju liksom inte klaga. Utan då får man bara. Ja, säger man. Eh, vill du jobba åtta till åtta idag? Fast det är lördag. Det är klart ja, det är klart jag vill. Mm. Jag har ingenting bättre för mig.
0: Men du, du pratade ju tidigare. Alltså för rätt många avsnitt sen. Om det här med hundmat till människor. Mm. Jag tänker att det här är en sån period där du gärna skulle ha det.
1: Ja, och det, foder, eh, det... Det måste jag ju säga. Alltså kosten har ju varit ett problem. Mm. För vi har, jag har ju jobbat eh, i Rosengård eh, nu och då finns det ett ställe som vi alltid har köpt mat på. Okej. Okay. Så det finns... Och det kanske finns fem olika eh, sådana här rullar. Ja. Med, eller fem innehåll. Liksom. Falafel. Falafel och kebab och shawarma och kyckling.
0: Ja, halloumi.
1: Nej, de har inte halloumi. Eh, och sen kan man köka kevapi Just det, det, jag vet inte riktigt vad det är. Men... Ja, men det är som Balkan kebab.
0: Det är kebaben från Balkan?
1: Mm, okay. supergott. Ja. Alla de är jättegoda. Mm. Fast man vill gärna ha någonting annat. Precis som alla maträtter så vill man kanske... Har något annat ibland. Så jag har längtat efter så här. Sallad. Typ. Ja här kommer det in det här.
0: Mellan. Ja
1: mellan grejen
0: där. Det ska. Kan inte stå äta rulle hela dagarna. Ja men man blir lite stabbig. Ja jag känner. fattar vad du menar. Ja. Eh, man
1: ska jobba sen då. Eh, åtta timmar till. Efter lunch. Mm. Så vill man kanske. Så det är väl det enda jag har haft. Eh, som jag har. Klar, eh, alltså på tal om det här med. Torrfoder. Ja så är det nästan så att jag har haft ett, en typ av mat som ja. jag har ätit för att det går snabbast att hämta den. Vi äter den samtidigt som vi jobbar lite grann.
0: Samtidigt som du står på en ställning en 30 meter upp. Och så ja. står det med den där, vad heter det? Chavarman i ena handen. Och
1: ja, igår vilar. satt jag faktiskt på ett nivåningars hus och åt libanesisk pizza. <laughs> <laughs> ja Uppe på taket Det var lite blåsigt Men det var jättefint Det fanns jätte, jättefin utsikt mm. Men när jag säger det här med att visa framfötterna Vad tänker du då? Vad är det som ja är, Har jag gjort det? Det tror jag du har gjort um, Jag har ju också fått
0: visa framfötterna så Sådär uh, Innan jag blev anställd Så är det mycket så Fast ja, det, det beror på ganska mycket vilket ställe man är på i vården i alla fall att. som på vårat ställe har vi ganska få vikarier och så. Så att då kan man välja att raka lite grann med tider. Mm. Men det är på många ställen där folk verkligen. Eh, så vet jag att det är i Malmö deras vikariepool till exempel. Då ska man så här gå in på något. Eh, online-system och markera när man kan jobba. Mm. Och så bokar man bara in en på sms. Så då har man liksom ganska kort tid att ta sig till jobbet. Just så. det. Så man måste liksom vara tillgänglig.
1: 24-7. Ja. Mm.
0: Eh, och där är det väldigt mycket sådär. Det är det här eh, äckliga, flexibla pratet.
1: Att de tar då de som är tillgängliga ja. och anställer dem på lång sikt Precis. och
0: så mm. visar ju folk ofta så mycket framfötter att de till slut blir utlasade, man blir inte inlasad utan istället slutar ringa där. sådär Jaha. när man har liksom kommit upp i. för de har ju kanske inte råd tycker de att anställa, men de behöver vikarier och så har man jobbat tillräckligt mycket så ska man ju få en tjänst men,
1: ja. men det får man inte ens inom vården?
0: Alltså. Nej, det kan vara ganska mycket så Mm. 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 Nej, så jag, jag har erfarenhet av det eh, Och andra har varit tvungna Att göra det mycket mer än vad jag har eh, mm. Men eh, Jag tycker termen eh, Är ganska hemsk mm.
1: Men har du några tips till mig? Har jag missat något? Eh, förutom, alltså förutom
0: att jobba 75 timmar på en vecka så Och du har dessutom eh, Helt bandagerat Pekfinger Mm. För du har visat så mycket framfötterna. Så att jag tror nog att det skulle vara det. Att du skulle ha varit lite försiktigare.
1: Ja, Och det inte var ju slarvigt. Behöva få
0: stelkramp spruta på jobbet så.
1: Ja, just det. Nej. En sån boost. Jag vet inte vad det innebär. Hon sa det, sjuksköterskan. Det här är en boost. En boost av stelkramp. <laughs> är det bara en vanlig stelkrampsprutor eller är det något specialare? Jag vet inte vad hon tryckte i mig. Nej. Men hon fick göra det. Ja. Hon var jättesträng. Okej. Okay. Och sa att jag inte fick jobba Och inte fick böja fingret och så. Mm. Men det höll jag tyst om Och Nej. det har jag också funderat mm. på eh, För att det var ju också för att jag ville visa framfötterna Men det vet ju inte de om Alltså de på min arbetsplats Så där vill man ju Jag vill ju egentligen läcka ut det Att du har liksom kommit dit Trots att du skulle kunna vara sjukskriven mm, Precis, det skulle jag vilja läcka Ja På något snyggt sätt
0: Nu läcker du ju det här
1: Mm, just det.
0: Ja, det kanske räcker så. Mm. Du behöver bara tipsa om den här podden sen. Ja, och sen någon.
1: råkar vi bara läcka det
0: här. Mm. Mm. Nej, men jag skulle säga att du har visat väldigt mycket framfötterna. Eh, och jag tror att, behöver de fler folk där
1: så... Du har ju visat att du, som man säger, kan jobba. Ja, och det är ju inte så här det kommer vara hela tiden. Nej. Det har de ju varit noga med att berätta. Eh, utan det är ju just nu. Mm. Så i vanliga fall är det ju bara eh, åtta timmars arbetsdag. Okej. Okay. Eh, och de har också så att de är led, ofta lediga lördag söndag. Men är det inte då folk går på teater? Jo, men det är inte alltid de sätter upp... Nu, Det här är ju på Drömmarnas hus mm. eh, och det är ju en eh, liksom en kreativ verksamhet som, som har mycket pedagogiska inslag för barn och ungdomar och så. Så, så det är inte att man alltid sätter upp eh, föreställningar Utan man kan göra andra så här, workshops och sånt Och det kan man ju göra på vardagar också Så vi får se om jag har visat framfötterna då Jag skulle säga att Du, du säger att jag har gjort, du har det, gjort det Och ja. så får vi se hur långt det räcker Det är
0: inte så att de om de behöver någon till igen Och så går de igenom listan och säger Magnus, ah, han var bara här 75 timmar
1: Ja, vad gjorde han? Nej, det, och det är inte riktigt sant. Uh -huh. Förra veckan jobbade jag 75 timmar. Men åtta av dem jobbar jag faktiskt på operan. Så det kan de vara lite missnöjda med. <laughs> att en dag var jag inne och jobbat med operan istället. Mm. Men det kan ju operan vara glad för att jag visar framfötterna där. Det är svårt att visa. Man har ju bara två, två Man har ju två fötter. Ja. Så man får ju visa dem en och en. <laughs> ja. Nej, men jag skulle, eh,
0: hade jag kunnat dela ut sådana här medaljer så hade du fått den av mig.
1: Den här veckans?
0: Precis. Oj, vad fint. Ja. Tack. Stalins lilla blomma hade du kunnat få.
1: Wow. Mm. Okej. Okay. Ja, vad kul att höra. Men då kanske vi ska gå in på veckans gäst. Ja, prästen. Mm. Ska vi helt enkelt rivstarta? Och fråga om hon fryser mycket på jobbet.
2: Nej. Snarare tvärtom. Okej.
1: Okay. För jag tänker spontant att kyrkan... Du jobbar i Lunds domkyrka. Mm. Den är ganska gammal. Man har inte super mycket isolering. Och inte någon oljepanna i källaren.
2: Jo, det finns faktiskt eh, värme, jättestora värmeelement under eh, huvudtrappan. Okej. Okay. Men det blir ju kallt där inne. Men vi har ju alltså, vi har ju också klädsel som, är gjord för in, som liksom gjordes innan värme fanns i kyrkorna. Så det är snarare så att de här yllemässhakarna blir väldigt varma på sommaren. Mm, ja. Mässhakar är som en mantel man kastar över sig.
1: Mm. Och det är inte så heller att vi har en jordfästning att ni måste gå två och en halv kilometer i minus 14 grader.
2: Eh, nej, och då har vi ju, då brukar jag ha en svart kappa till det. Mm.
0: Mm. Det verkar ju inte så kallt då.
1: Nej, inte om man har den här yllmanteln. <laughs>
0: nej. Jag, jag vet inte vad det,
1: det här går... Vad var det? Två och en halv kilometer på jordfästnings... Jag ser
0: framför mig den här... Karl XII, eller vem som nu var, likfärd från Norge. Mm. När han ligger död och så blir han buren. Men det är inte så det ser ut ofta.
1: Nej, det är väl inte det. Nej. Uh, och jag vet inte, det vanliga kanske är att man har gjord fästningen <laughs> i, i, uh, efteråt. Uh, alltså man har...
0: Uh, ja, man åker sen från kyrkan till precis för de, där i Lundsdomkyrka har de ju en ingen... gravplats liksom mitt i där va
1: nej precis det är kanske bara några såra uh, krispan där ja. Ja.
0: ja nej men det är jag tycker att det ändå verkar rätt bra
1: på det på den punkten, på ja, den punkten man kan inte ja. frisa så mycket nej. Mm. och sen så undrar vi då om hon måste hantera avföring
0: Ja, eller andra kroppsvätskor.
2: Eh, inte mer än tårar. Det verkar ju rätt rent där.
1: Ja, mm. tårar är ju jobbiga. Jo, men, men
0: de grisar ju inte ner så.
1: Precis, de luktar inte. Nej.
0: <laughs> men något jag tänkte på som jag hade förväntat mig som svar så är att nattvarden.
1: Mm. Det är
0: mm. i blod. Det är Just ju det. också en ganska tydlig kroppsvätska.
1: Just det. Um, så det är ju vin som är välsignat. Precis. Och föreställer kristig
0: Det blir kristig
1: Det blir kristig blod.
0: Ja. Ah, okay. Ja, okej. Men det kan ju också, det är ju ofta då, det är ju inte kanske som polisen som intervjuade sist eller så. Det är ju lite mer ordnat.
1: Ja, så och jag tänker att... Man behöver inte att... halka runt. Nej, och det vanliga kanske är att man ser det som en symbol. Ja. Att man fortfarande ser det som vin.
0: Mm, jag tror Ja, det
1: kanske man gör. Det vet vi inte. Nej. Nej, men jag ser det som... <laughs> du ser det som vin. Ja, ja. och en symbol. Ja. Mm. Hur är det med stressen då?
2: Det stressigaste för mig är när man ska... Eh, jag tycker det är jobbigt att... Eh, hålla i alla moment i en gudstjänst. För då är det så många olika personer man ska ha, ha koll på. Alla liksom frivilliga och musiken och alla olika präster. Och det är Speciellt i ett ställe som domkyrkan så är det så mycket som på något sätt kan gå fel. Även om jag är av den uppfattningen att det kan inte bli fel. Det kan bara bli olika. Men det är svårt att intala sig själv. Mm. Mm. När man står där.
1: Ja just det. Så du måste hålla koll på inte bara på liksom, vilken salm som kommer härnäst, Utan även på alla eh, statister. Som, som, ja,
2: alla, alltså alla, alla engagerade i kyrkan. Man är, man, ju, man är ju på något sätt, är ju, alla tittar på mig, och det är jag som ska slänga ett ögonkast att jag precis bekräftar. Det är du som ska gå fram nu. Och eh, ja, men har, jag, har jag gett. Eh, har jag sagt till musiken att det bara var tre verser på den salmen? Och, alltså, det är mycket små grejer att hålla reda på. Mm. För det är ju lite som en... Alltså, det, det är inte en föreställning, men det är ju lite som att man går in... alltså Just under gudstjänstmomentet så är det ju... Eh, alltså det är, det är en stämning som byggs upp, en kontemplativ stämning som är svår att bryta om man bara, hallå, vänta där... Mm. Så. Mm. Mm.
1: Finns det någon kyrka där man har en sufflör som sitter nere i golvet sådär med en sufflörlucka? Nej. Det finns ingen sufflör. Nej. Är
0: det, var det här också ett så här sätt att visa framfötterna? fötterna? Kanske?
1: komma med nya idéer? Eller? Ja, eller
0: så här. Även när sufflören sjuk någon gång så har du vana för.
1: Ja, nu har ju inte jag sufflörvanan. Nej, men du är ju men...
0: van från både teater och opera. Och...
1: Jag skulle kanske kunna hjälpa till att bygga sufflörluckan. Mm. Jag tänker man måste väl ta upp någon kung eller något som ligger där <laughs> i golvet. Och sen, <laughs> sen gör man någon diskret liten lucka där. Ja. Som slutar uppåt mm. så att prästen ser men inte eh, inte församlingen. församlingen.
0: Mm. Ja. Annars,
1: um... vad tyckte du? Är det stressigt?
0: Ja, alltså det blir ju nu säger man ju inte teater men alltså den liturgin ska ju vara, liksom, det är en bestämd ordning för hur det ska se ut och så. Mm. Så där förstår jag att det blir stressigt när man är den som ska leda gudstjänsten och hålla koll på alla de delmomenten mm. som finns med där.
1: Precis, och hon kanske inte kan skriva upp det i handen, det är inte Nej. Så att förstå <laughs> och läsa, utan det ska hon komma ihåg helt enkelt. Ja, ja.
0: Men jag, jag förstår den stressen. Framförallt mm. när man har så många frivilliga då, som är med.
1: Vi glömde att fråga, men jag tänkte så här: undra om hon någon gång har delat ut nattvarden två gånger.
0: <laughs> att det blir lite grann som, jag har jag gett mediciner och så får man springa och kolla. Ja, precis. Att man har en det ringar panik. Det ringer panik. Ja, ja nej, men jag, jag tror att det är nog lite tydligare där, tror jag faktiskt.
1: Hon vet, efter det kommer det. Ja.
0: Alltså. Mm. för den ser ju ganska ofta likadan ut eh, får jag för mig ja mm. eh, uniform då hon har ju varit inne på kläder
1: mm. måste mm. hon ha det
2: ja i somliga dag eh, och ibland så nu, har jag, nu när det blir sommar så införskaffar jag till sluten en sån här trikåkrage som jag kan sätta bara under den här tröjan som jag har med mig jag tänkte om ni. Fru Fotta.
1: Så det är inget som du får av din arbetsgivare?
2: Jag har precis ställt frågan. Mm. Jag ställer frågan i ett mejl till min arbetsledare. Betalar ni korten? Eh, om ni inte gör det, var kan jag framföra min åsikt? Att jag tycker att ni ska betala skjortan?
1: Mm.
2: Så jag, jag inväntar svar.
1: Men visst är det så att är de liksom de här äh, större pluggen? Mm. Jag är dålig på namnen. Typ här. kaftan.
2: Mm. Eller menar du det man har på sig under gudstjänsten
1: mm, just det.
2: Ja, det det finns ju i kyrkan det är ingenting som jag måste ha Men
1: är det skräddarsytt för dig? finns det en lisa en, en, en sån som mm. är specifik för dig med dina mått ja mm. det finns
2: det och oftast ser det ju bara att det finns typ en stor, en mellan och en liten och jag som är 1,64 har oftast en lilla för det handlar bara om längd eh, inte bredd för alla är breda
1: så hon måste köpa sin egen prästkrage? Mm. Det tycker jag är lite konstigt.
0: Ja, det är ju en väldigt, tänker jag, viktig, viktig grej i
1: uniformen. Ja, jag undrar också om det finns olika märken. <laughs> Eller om det bara är en som gör, tillverkar dem. Ja. Finns det liksom en, är det en öppen marknad? Ja, jag vet inte.
0: Eh... Uh. Man får ju i alla fall göra såna här fake prästkläder. Butterix till exempel lever ju en del på det.
1: De får göra det. Så hon ja. kan köpa ja. den där då?
0: Ja, det är, Jag vet inte. Jag, jag tror att man kanske måste ha någon, något speciellt märke kanske. Ja. Eller att det ska vara från någon speciell kyrkoklädesfabrikant. Mm. i Rom. Eller Borås.
1: Eller Borås, mm. Ja, mm. det var mycket med det. Mm. Mycket olika typer av uniform mm. som hon måste ha.
0: Ja, det är inte bara att ta på sig liksom. De verkar inte ha något så variant så. Nej. De, ja, variera.
1: Hon berättade också att hon måste ha väldigt lång kjol om hon ska ha en kjol. Ja, ja. ja, det är klart. Så att den inte är, går över knäna när hon sitter. Den måste gå över knäna när hon sitter ner. Okej. Okay. Mm. jag tror att det är så att det inte måste det men att det anses det är kotym
0: ja, det ska vara sedligt
1: mm. så det är mycket att tänka på, det är inte bara att gå dit <laughs> nej eh, precis hur som helst
0: eh, det är inte eh, men sen är det det här auktoritet
1: ja, där har vi ju våra aningar Finns det en auktoritet som står över henne?
2: Ja. Very much so. Mm. Äh, men skäm, Alltså en auktoritet för mig så är det ju jag, jag, jag svarar ju till Gud, tänker jag. För mig är det den högsta auktoriteten.
1: Men det finns mellanledare mellan också. Ja.
2: Mm. Så är det. Vi har ju, alltså min, min högsta världsliga chef är ju ärkebiskop eh, Antje Jäkelön. Och sen så har jag biskop Johan i Lundstift. Och sen så har jag domprosten. Och sen så har jag min lokala arbetsledare som är domkyrkokaplan.
1: Very much. En mängd auktoriteter. Mm. Jag var tvungen att googla vissa av dem. Ja, Kaplan vet jag inte riktigt vad. Nej. Men jag vet inte heller. Nu försökte jag domprost. Ja. Jag tror, det verkar som att en domprost är bara en domkyrkoförsamling. Okej. Okay. Och det är ju, hon jobbar ju en domkyrkoförsamling. Mm. Men vi bor inte i en domkyrkoförsamling. Så här finns det ingen domprost, okay. om jag förstår det rätt. Ja. Eh, och då vet jag inte var, om det finns en kaplan då istället direkt. Eller hur det funkar. Och ja. sen fick jag lära mig att Djäkne, då tänker man ju Djäknegatan, finns ju i Malmö. Ja, precis. Och det var ju ungefär som diakon.
0: Jaha, ja, men det är ju en av de här gamla delarna i Malmö.
1: Ja, precis. Som ja. går ner till kyrkan där väl?
0: Mm, det kanske ni gör. Mm, jag tror det. Ja. För mig är det bara en busshållplats. <laughs> ja, just det. Ja,
1: mm. ja det är skillnad. Ja. Men, så där har vi lärt oss lite. Jag känner mig som att vi är med i någon en frågesport och vi sitter och antecknar <laughs> och googlar upp. Vad är nu det här? För att det här är ju eh, många ord som man känner igen men som man inte vet betydelsen av.
0: Ja, jag tänker så här domkyrko, prost. För mig är ju det lite så här eh, förr i tiden. <laughs> ja, så. lite. Mm. Lite mycket, mycket auktoritet, halta på grund av gikt och sådär.
1: Ja, just det. Men det är hennes chef. Ja. Så För henne är det högst nutid. Ja. Nutida. Ja, biskopen var ju. Mm. Alltså, Antje. jag har skrivit upp här: Ärkebiskop, biskop, domprost, kaplan. Mm. Det var de fyra. Ja.
0: Och högst det här är då.
1: Ovanför eh, alla är Gud.
0: Ja, precis. Jo. Men liksom på markplan så är det ändå Euphia Aquilén där som är. Ärkebiskopen.
1: Mm. Mm. Ja. Bra. Vi får. Då får vi full pott om vi får den frågan någon gång i framtiden. <laughs> Sen är det det med fysisk arbetsplats.
2: Har hon någon sån? Jag är väldigt fri på min arbetsplats. Och eh, får jag lämna den. Alltså, jag är ju schemalagd på vissa saker. Eh, men annars så får jag vara vad jag vill.
0: Ja. Det är ju en, en fysisk
1: arbetsplats får man säga. Ja, det finns ju en, en byggnad mm. Men, Rätt kul
0: också att ens arbetsplats verkligen är ett av landmärkena i, i
1: Lund mm, Kanske det viktigaste, ja. eller det största mm. Mm. Men det är inte så att hon är där hela tiden, om man ska träffa henne om man vill så här, ta en spontan kaffe, mm. så kan man inte gå dit knacka på, och så sitter hon där Får kyrkaffe? Ja, ja utan nej. då kanske hon är någon annanstans Precis
0: men det var friare än vad jag trodde faktiskt. Du jag, trodde man alltså, skulle jag trodde att man knacka satt. på sakristian
1: där? Ja, precis. Och så ja. satt hon där? Ja. Och studerade?
0: Något sånt. Eller tränade som en liturgisk sång eller någonting.
1: Mm. Nej, det mm. verkar vara lite... Hon kan träna den hemma. Ja. Mm. Och då är det... Är det byta en... jobb. Byta jobb nu, ja. Mm. Vill hon byta jobb och, och i så fall till vilket då?
2: Eh, just nu tycker jag att jag har eh, bästa jobb jag kan ha. Jag trivs otroligt bra på mitt jobb.
1: Inget snack? Nej. Hon vill inte bli polis eller socialsekreterare. <laughs> Nej, eh, det verkar inte så. Hon har hittat hem? Ja. Skönt. Mm. Och det här med välbefinnande då? Mm. Det känns ju som att det är...
0: Något man har som präst. Ansvar ja. för folks välbefinnande. Mm.
2: Ja, det, det har jag ju absolut. Att, eh, där går jag ju in som eh, själavårdare. Det är ju en aspekt av vårt arbete eh, som är just det. Jag tänkte ibland att det är ett diffust ord. Men jag, så har jag börjat tänka att det är så himla bra ord. För det är exakt det. Att man försöker vårda själen. Eh, och då är det ju... Jag har ju väldigt mycket samtal med studenter. Just om existentiella frågor och sådär. Och, men så idag till exempel har jag haft ett begravningssamtal och då handlar det om ju bara att eh, ja, få, få, få personen i fråga att känna att de får bearbeta sin sorg och, och sådär.
1: Mm. Som vi trodde ja. ungefär. Hon är ju väldigt bra på det eh, kan jag tillägga. Okej,
0: okay, ja. Jag har aldrig varit sett den i inaction så.
1: Nej, hon var hemma hos mig eh, när min bror hade dött. Okay, ja. Och då var hon superbra. Mm. Så det, det är ju någonting som hon verkar ha lärt sig mycket mm. av. Mm. Sen är det då dags för den sista kortfrågan. Mm, den om söndagsångest, om hon har det. Ja. Eh...
2: Äh... Alltså den ångest jag kan ha är när, när fredan kommer och jag egentligen verkligen skulle behöva ha helg och jag inte får ha helg. Då kan jag ha ångest. Eller när jag, liksom, jag jag brukar ofta ha, jag har ganska ofta gudstjänster klockan fem på söndagar. Och då så kan jag liksom vakna och känna att nu hade jag verkligen behövt vara ledig och jag kan inte njuta av den här dagen för att jag, jag vet att jag snart ska på Så. Sen är det ju fint när man kommer dit. Men det är alltid en anspänning att åka till jobbet.
1: Så även prästen kan ha söndagsångest. Mm. Det är något för Astrid Lindgren att tänka på. När hon skriver sina visor. <laughs> hon har ju skrivit klart Astrid Lindgren. Ja, jag vet. Ja. Liksom färdigt där. Men, I alla fall här nere. Ja. Mm. Så det var kortfrågorna det. Mm. Hur är det då med det här med jobba röda dagar och så? För det är ju det hon gör mycket.
0: Ja, så alltså, hela det här svenska systemet i alla fall eh, handlar ju om, om liksom, kyrkohögtider.
1: Det är därför vi har röda dagar. Precis. Mm, med kopplade till det. Eh,
0: Påsken känns som att det är nästan... Den är ju mer säker hur den ser ut så sådär. Och många brukar ha det bara som en sån här riktigt bra lång helg. Mm. Men då som präst. Det är då man ska in. Mm. Påsken är ju viktigare än jul. Sådär. Mm. Så, så. Det. Ja, det, det frågade jag lite om. Mm. Ja. Hur har det går till.
2: Alltså, hade jag varit när jag har varit präst i en lite vanlig församling så är jag ju. Alltså, då är det bara att räkna bort att vara ledig på jul och påsk och sådär. Nu är jag ju mer till för studenter. Då följer jag ju terminen lite mer. Men jag är ju helt alltså som... Ja, men jag går ju in på midsommarafton till exempel. Och det är ju ingenting jag kan... Alltså det är allt, ja, allt det där ligger i en tjänst. Det, det gör man bara. Men
1: får man obe då? Eller är det liksom så att man räknar... Alltså, för det måste man ju kanske ja. ha räknat med när man väljer yrket. Att man kommer få jobba på, på de röda dagarna.
2: Ja, absolut. Ja, man får OB och ja, man räknar med att eh, eh, jobba de röda dagarna. Så vi har, vi har OB. Eh, inte särskilt hög men eh, lite grann. Och sen så har vi också: Det, det finns något som kallas för prost. Förr i tiden så kallades det för prostdagar. Och det var sådana här lite hardshipdagar som tio dagar per år som präster fick plocka ut. Men eh, för att man då skulle gick in och jobba alla de där. Men nu har det bytts ut att man får, alltså är jag inne och jobbar på storhelgerna så får jag plocka ut dels då en ledig dag i veckan, den veckan. Men jag får också, och så har jag en, en sån här fri dag som det kallas att plocka ut någon gång under året.
1: Vilket fackförbund va? Vilka förhandlare? Ja. De får alltså en dag ledigt mm. eh, plus en dag till. Som man kan ta ut. Plus OB. Ja. Så de får mer än 100% OB. Kan man säga. ja Fast i tid Det är liksom det enda som
0: jag har varit avundsjuk på så här Folk som är under handels Du vet att på söndagar får de så här 100% OB mm. eh, Vilket man inte får i kommunal eh, men, ja, nej, men Det här slår ju Det kan man säga mm.
1: Jätteduktiga förhandlare ja. Vad fantastiskt Kul för henne eh, Och för alla präster
0: Ja för, för så där ser det ju inte riktigt ut. Jag vet han, eh, väktaren som vi intervjuade här för någon vecka sedan, mm. jag vet att de har väldigt låg OB även för nattjobb och sådär. Eller haft tidigare i alla fall. Och då är det liksom från arbetsgivarens håll sådär att, ja men vad då ni är ju äktare när fan tror ni ni ska jobba annat än på natten? Mm. Vilket ju, ja. Jag tänkte att det skulle vara lite tydligare här att ja men du har ju ändå kallet, vad står det och om de en söndag här? Mm. Eh, men jag är imponerad av prästfacket.
1: Mm. Jätteduktiga. Ja. Eh, på tal om eh, prästfack och sånt så kommer vi ju in på det här med andra eh, religioner eh, och andra församlingsledare i de andra stora religionerna som mm. vi har. Eh, hur är det? Har, har man ett samarbete däremellan och ser man varandra som kollegor?
0: Ja, vi lyssnar på det.
2: Jo men det har vi och, och jag har det nog eh, det är i synnerhet för att vi, alltså jag har alltid dragits åt det mångreligiösa samarbetet. Så vi har precis startat ett multi-faith chaplaincy som det heter där vi har gått in i ett samarbetsavtal med just eh, en imam och en rabbin och en master från buddhismen och olika eh, kristna grenar. Så, så det, och det känns jättekul att liksom ha blivit kollega med, med Ali till exempel som är imamen i moskén i Lund. Eh, och att det, eh, det, det känns verkligen så när, när jag kommer dit att, det, att vi sitter och som två kollegor pratar. och pratar. Det är jättekul. Eller som Rebecca som är rabin, som jag samarbetar med i olika projekt där också är, och jag skrattar alltid för det, jag tänker alltid när vi ska göra saker så det här är precis som början på en rolig historia en a rabbi and a priest en
1: <laughs> ja. Mm. Mm. Ja. Rabbi, rabbi and a priest jag känner inte till de skämten okay. men det gör du ja, jag har hört några stycken ja. är de roliga?
0: De, de kan vara roliga, det kräver, man kan säga att det är lite så här, man måste ungefär veta vad det är, de, vad skämten handlar om ungefär. Mm.
1: Men vad skönt att hon eh, samarbetar med de andra stora religionerna. Ja, precis. Det tycker jag är eh, båda gott. Mm, mm. Ja, det gör ja. det. Eh,
0: men sen du frågar ju om det här med liksom, att leda begravningar och sånt.
1: Ja precis, hur det är att prata med, liksom om eh, en person som man aldrig har kanske ens träffat mm. som om man kände den inför alla som har känt den jätteväl
0: Ja, det, det ska jag också där ska jag verkligen få det här impostersyndromet mm. du vet det där att här kommer jag ju bli avslöjad mm. så här,
1: att jag har ingen aning ska jag tänka Precis, exakt så men vi hör hur hon tacklar det
2: det var det svåraste jag tyckte, alltså det, var det svåraste tröskeln att komma över när jag började som press Och det är fortfarande svårt. Men jag brukar tänka att det, det största jag kan göra det är eh, att ha det själavårdande samtalet innan. Eh, och sen, sen försöker jag tala. Alltså jag, då och då, I det samtalet så ber jag ofta eh, den anhöriga berätta det de vill. Och så är jag alltid väldigt noga med att jag kommer inte... Liksom citera dig på det här. Men jag, alltså mitt uppdrag under en begravning är ju att ge, sätta, sätta ord på, på sorgen och dödens oundvikliga faktum på något sätt. Att benämna det som vi alla sitter och tänker på. Eh, men sen också eh, ge någon slags strim av hopp. Eh, och, och i det så brukar jag kanske ägna en fjärdedel åt lite personliga saker- och då formulerar jag, liksom, ja, men jag, eh, jag har fått höra att eh, eh, Kalle var en väldigt närvarande och varm person som tyckte om tåg. Och, eh, alltså jag försöker lägga in lite grann, men det är, det är väldigt eh, alltså på ytan. Eh, men att jag snarare försöker plocka ut ord som de har sagt. Ja, men han, han, var en, alltså, han var en sån fin morfar, mm. och då kanske det jag säger.
1: Det var som vi som jag trodde lite. Mm, att man får lyssna av mm. och försöka plocka lite grejer som man kan prata kring. Ja. Så att det ändå blir lite personligt. Men inte privat kanske. Precis. Jag vet jag har
0: egentligen bara varit så här på en begravning. Eller i och för sig, min, mina farföräldrar dog också. Men... Det var rätt länge sedan, så, där, så att jag kommer inte riktigt ihåg det. Men när morsan dog, mm. då var det så här borgerlig begravning. Mm. Eh, och då, var, han var också
1: jävligt bra, tycker jag, han
0: som höll i det där. Okay. Det wow. kändes liksom väldigt eh, värdigt alltihop.
1: Ja, alltså, jag var ju på min brors begravning, mm. eh, och då blev jag jättemissnöjd med hur han pratade. Eh, okay. För han hade ju aldrig träffat min brorsa.
0: Var det präst eller var det... Eh,
1: borgerlivbegravning? Nej, det var en präst. Okay. Ja. Så det var eh, massa svammel, tyckte jag. bara. <laughs> jag minns Va? inte alls Nej. vad han sa. Eh, jag blev till och med osäker nu på om det var en han eller hon. Men okay. jag tror det var en han. Jag var i chocktillstånd. Ja. Eh, och jag blev jättesur. För att eh, tyckte det var så genomskinligt mm. att han aldrig hade träffat min brorsa. Så han hade kanske inte gjort det här researcharbetet så noggrant Nej. som vår gäst skulle ha gjort. Nej, precis. Mm.
0: Men eh, sen frågar jag ju det här, just begravning och eh, andra kriser så. Ja. Måste man ju, det är där den här själavårdande aspekten kommer in. Eh, och jag tänker att det måste vara rätt tungt. För man är ju ändå den som... Man ska ju leverera på något sätt där. Och det skulle jag tycka är rätt jobbigt. Så mm. men ja så jag, jag frågade om det. Vad, vad hon tycker om det. Hur, hur svårt det är.
1: Mm.
2: Nej, ja, det kan bli tungt. Och jag tänker på... Alltså det, det finns säkert... Eh, ja, men som... Min man är diakon på sjukhuset. Alltså där möter han ju väldigt mycket hårda saker. Och så, så det är nog också liksom lite vilket yrke man har. Jag, 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 låt oss säga att jag kanske, kanske en gång om dagen så sitter något, någon på mitt kontor och gråter. I, i rum. Liksom, alltså, det, alltså det är klart att det är tunga grejer. Men man lär sig ofta eh, att det är snarare så att man, man går in. Eh, och så går jag in och så har jag supernärvaro och så går jag ut och så kan det nästan vara så här, ibland så kan jag tänka att det kan nästan vara om de hade vetat hur snabbt jag släpper det hade det nästan varit förolämpande mm. eh, för jag går också ut ur det rummet omedelbart men sen, så nästa gång vi ser så är det bara att stiga in i det och så kan jag nästan bli förvånad över om jag minns vad din pojkvän heter och jag minns det där och där för att jag, liksom, jag går in och ut ur rummen och det är väl en, en slags omedveten strategi man har
0: Jag hade kanske det lite på lut eller på känna att eh, det blir ju ett jobb eller ett, en del av arbetet så att ta hand om de här krisande personerna. Mm. Eh, men jag tänker på samma, sak, på samma sätt som en psykolog kanske. Det funkar inte att hela tiden gå och ha med sig andras olycka.
1: Så. Nej, precis. Det är jättebra att man kan släppa det. Mm. Även om jag har tänkt så här att min psykolog <laughs> eh, tänker på mig hela tiden, hela tiden. <laughs> så får jag ju bara inse att så är det nog inte. Det gör den inte. Nej. Nej. Och tur är väl det, för annars skulle det inte finnas många psykologer och det skulle ju inte heller finnas präster, tror jag. Eller jättemånga, det. alla behöver vara sin. För att de ska bara <laughs> tänka på en person.
0: Den här Manhattan-analysen. Bara sitta och klaga. Mm. Uh, ja. Nej, men, uh, jag tycker ändå det låter rent så här att klara av arbetet så tycker jag det låter som att uh, det finns ju strategier helt klart för det mm.
1: sen kom vi in på du var lite inne på det här med folk som inte tar det på allvar ja, alltså framförallt det
0: här med uh, nu är det ju svenska kyrkan det är inte katolska kyrkan de, har lite, de är lite strängare i katolska kyrkan mm. det här med att gifta sig och sånt men jag tänker att det är ganska ofta, kyrkan är ju som det lokal mest för folk så här att, men där, dit ska vi väl gå och gifta oss.
1: Mm. Så. Mm. Det är en fin byggnad. Ja, precis. Det blir bra foton.
0: Men alltså, om jag själv hade varit religiös och framförallt jobbat som präst så hade jag nog tyckt att det är lite irriterande att folk så här, springer dit även så här
1: tredje, vid tredje giftermålet de har. Mm. Ja, vi får se, för det, det är ju ändå, skilsmässa är ju ändå okej okay, mm, eh, i kyrkan. Eh, det har varit det ganska länge. Ja. Så, men vi, vi hör. Vi lyssnar. Mm.
2: Eh, alltså jag kanske fjärde, femte gången om man känner att personen inte tar, tar saker ting på allvar och så. Men, men det behöver ju inte vara fallet. Eh, jag tänker också att... Alltså, Jag tänker ofta att livet är så himla komplext och eh, mångbottnat och eh, jag menar jag, jag, jag är förespråkare för, jag vill ändå säga, för en religion som, som handlar om att du ska inte kasta den första stenen och, och, och så. Alltså jag kan inte sätta mig till doms över någon annan människa och... Eh, och, och det finns ju massa, men samtidigt är jag ju hela tiden alltså det, jag kan ju inte vara slätstruken så jag måste ju hela tiden på något sätt eh, gå, gå in i mig själv och gå till liksom, till teologin och se alltså, vad, ja, men vad är det vi står för och då är det ju att titta till exempel på äktenskapet, det är ju inget alltså eh, vigsen är ju faktiskt inget sakrament vi har ju bara två sakrament i den protestantiska kyrkan och det är ju nattvarden och dopet alltså vigsen är ju en, en ganska praktisk företeelse som kom Ganska sent i kyrkliga historien. Så det är ju inte den som är helig. Det är ju kärleken som är helig. Och jag menar, kärleken kan väl uppstå gång på gång på gång. Vi ska inte stänga in kärleken.
0: Ja, nej men... Det var kanske det svar jag hade väntat mig från Svenska kyrkan. Mm. De är ju som tur är tillåtande. Ja. Um,
1: men fjärde, femte gången?
0: Då börjar det. Brännas
1: lite Men Inte så att det liksom Blir några åtgärder Nej
0: no, och jag, jag hade ju faktiskt inte koll heller på att Giftermålet inte är ett sakrament Nej Så det,
1: det hade inte jag heller
0: Nej. Och sen jag menar det är, Mina fantasier om hur det funkar är ju Det är ju inte Som icke-religiös så vet jag inte Vad jag ska <laughs> riktigt därin och klampa
1: De får göra hur de vill Ja. Um, mm. Vad bra då låter vi dem göra så. Ja. Men jag var ju tvungen då, som också icke-religiös, mm. att fråga om det går att fuska sig in här. Just det. Det är ju min käpphäst lite. Eftersom jag inte har något CSN kvar så där, Om ja. jag skulle vilja byta bana. Mm. Hur skulle det gå till? Kan jag det? Kan jag bli präst? Och kan en imam... Lättare än mig bli präst. För den är ju redan en, en andlig ledare. Eller
0: andlig företrädare.
1: Andlig företrädare. Ja.
2: Det, det är ganska hårt att bli präst. Alltså det är ganska så här rigida ramar eh, som är jättesvåra att förhandla. Även om man har goda skäl och så här. Så är det verkligen så här: man ska ha sin, eh, sina fyra år på universitetet alltså det, och, och eh, man ska ha sina tre terminer eh, inom eh, det som förr hette pastoralinstitutet och man ska ha sitt år på folkhögskola och man ska ha gjort sin praktik och man ska bli godkänd av stiftet och antagen och gått upp för prästexamen och, så det är ganska eh, strikta ramar. Och det är ju liksom lite av det handlar ju om att vi eh, så, och en imam hade nog haft svår... Alltså du hade nog haft lättare än en imam. Om mm. du hade velat bli präst, tänker jag. För eh, det är klart att man är... Alltså... Just när man att byta religion, då blir man nog ganska skärskådad, tror jag.
1: Mm -hmm. Så då kan det vara så att imamen går prästutbildningen eller läser på universitetet. För då behöver man ju inte på något sätt visa.
2: Ja, man kan ju så. läsa alla poäng på universitetet.
1: Men blir man sen då på något sätt förhörd i... Eh,
2: Menar du för mig? Eller eh, för, för imamen? Ja. Ja men då, alltså det, man läser parallellt, man läser på universitetet och sen så, alltså, de, den, den, den gången som de rekommenderar är att när man har läst sitt, sitt basår, eller osvetenskapligt basår då ska man börja kontakta det stift man vill och det finns ju tretton stift i Sverige. Och då finns en rekryterare som pratar om att ja, men det är bra om du har följt en konfirmandgrupp och det är bra om du har gjort det här och det här, bla bla bla. Och sen så när du har gjort termin tre i den här gången då ska du göra din grupppraktik och efter grupppraktiken så kommer du på antagningskonferens och då kan du antingen bli antagen, antagen med förbehåll eller nekad.
1: Så det är svårt också även om jag hade haft CSN kvar om jag inte var troende så hade det varit svårt för mig att bli präst.
2: Ja, omöjligt. Om du inte hade ljugit. Mm.
1: Det verkar svårt att fuska sig in i Guds hus. Ja, jag, jag tror inte du... Då kommer jag nog inte lyckas där. Antingen så kan jag starta en egen frikyrka eller det som jag har funderat på mest det är eh, att jag skulle bli exorcist.
0: Jaha, just det. Det är ett plus som... Mm.
1: Har... Det har skrivit om det. Ja. Eh, det verkar ju spännande. Mm. Och då... Men jag, de, de, då behöver man inte vara präst. Eh, so, som jag har förstått det.
0: Då behöver man bara vara lite... Tågig, eller?
1: Ja, alltså man, man... Man behöver bara tro på exorcism. Som med alla andra jobb. Man måste ju tro på det man
0: gör. <laughs> men då tänkte du så här... Fake it till you make it-grejen där. Att du, eller ska du börja tro på... Exorcism... Och sånt.
1: Alltså det är ju spännande i den artikeln jag läste att han trodde på det jättemycket. Eh, och han sa att det var ungefär som i filmen, Exorcisten.
0: Mm. Unifär så det, man kan se den om man vill se en dokumentär om exorcist. Precis.
1: Han, liksom, Max von Sydow <laughs> ungefär så jobbar man. Okej. Okay. Och det kan ju, det verkar ju vara lite jobbigt i den filmen har han ju det tufft. Ja,
0: det är ganska stressigt Och,
1: mm, och det är långa arbetspass mm. Och så där men Så att det är väl det jag har Det är den möjligheten jag har I, i Italien är det jättevanligt Att folk går till en exorcist
0: ja, Jag har sett någon dokumentär på SVT Play också Om att det är vanligt även i Polen mm.
1: Det är katolska länder Både i Italien och Polen Ja mm. Men det finns en I Danmark en protestantisk ja, det exorcist. Ja, jag förstod ja.
0: Men då är väl han säkert ändå präst från början?
1: Det, det tror jag inte att han är, faktiskt. Okay. Det är det som är. Det är därför jag ser en öppning. Ja. Jag ska bara liksom visa... Kanske att man visar upp ett arbetsprov på
0: något sätt. <laughs> där, där är där det polska programmet. Då var det någon präst som var ute och föreläste i någon skola om exorcism. Uh. Och framförallt att folk kunde vara besatta då av demoner mm. Eller om det är satan de har i sig. Ja, något sånt. Mm. Men då visar han upp en liten burk med spik. Mm. Som en då som var besatt av en demon hade hostat upp. Mm, just
1: det. Men ja vi får kolla upp det. Det är det som jag har att gå på. Mm. Någon präst kan jag tyvärr inte bli.
0: Nej, det kan nog inte jag heller. Jag, jag tror nog kanske att jag hade eh, dragit mig dit att om jag hade varit religiös. Mm. Eh, men nu
1: är jag ju inte det. Nej. Och. Så, men. Eh, så det var inget jobb för oss, främst för att vi inte är religiösa då, kanske. Ja, i mitt fall är det nog främst det. Ja, jag tycker det verkar vara lite för socialt för min.
0: <laughs> ja, och så är det ju väldigt eh, en ganska rejäl
1: hierarkisk trappa där också. Mm, just det, det är många chefer. Mm. Så att det är nog inget för mig. Men du kan tänka dig det. Ja. Förutsatt att man tar Om bort det här med att man en måste här vara här väckelse. Ja. Så. Bra. Sen har vi ju den här, din, din fråga. Ja, den tror jag, jag inte
0: liksom har kommit med, frågan har inte kommit med i, i podden riktigt. Från, min, från mitt håll. Men under intervjuerna så brukar jag fråga så här, jämföra med den här. Facebook-grejen som var för några år sedan så här, det här tror eh, det här vill jag göra på jobbet eller tror jag att jag vill göra på jobbet det här tror mamma att jag är på jobbet det här tror samhället jag gör och det här gör jag egentligen typ. Mm, just det. Och då är det typ någon ska så här eh, morsan tror att eh, man är Florence Nightingale och mm. själv tror man att man ska hjälpa folk och rädda liv och hålla på, vilket de ju också gör men eh, den avslutande bilden vad de egentligen gör så sitter de bara och dokumenterar så. Ja. Och lite så, jag ställde den frågan till, till prästen här. Jag mm. bad henne gå igenom en liten bildserie. Så.
2: Eh, ja, men vad folk tror att jag gör är ju väldigt mycket att jag står eh, jag vet inte alltså om folk, men en gängse liksom, eh, tanke är ju att man jobbar på söndagar och sen så är man ledig resten. Alltså att det, och det är ganska diffust att förklara vad man gör, för jag är liksom lite som en jag vet knappt själv vad jag gör. Men jag jobbar ganska mycket. Jag är ganska mycket projektledare. och har väldigt mycket samtal. Och jag ska också producera ganska mycket text. Tankvärda saker. Till olika sammanhang. Och så. Jag tycker snarare så här. Förr i tiden så var det den här fördomen som man mötte tror jag. Att bara, ja, ni jobbar ju bara. Vår, vår prost är rund som en ost. Och jobbar bara på söndagar. Och så le, liksom latar han sig hela veckan som Alfred sjunger i den där fina sången. Men nu för tiden är, är folk så blanka inför religion. De är så här, präst? Vad är det ens? Så här, spännande kristendom. har berätta. Alltså vi har gått hela varvet runt nästan. Det möter vi bland studenter väldigt mycket. Det är liksom inte så att folk... är eh, är ärrad av kyrkan längre som det har varit innan och såpäy jag vill inte veta av det där. Jag blev så jag hade så en hemsk konfermand och så som kanske jag varit tidigare om man har haft negativt. Men nu är studenterna mer så här: ja kyrkan jaha. Är du präst? Vad är det där för plastbit du har där? På? Ja. Så det är, väldigt, eh, det är nästan så att man har droppat fördomarna. Men eh, när jag. Eh, men jag har tänkt mycket på att jag, när jag var liten så ville jag bli skådespelare. Psykolog eller lärare. Eller skriva. Och det är ju på något sätt att jag har fått ett yrke som gör allt det där. Eh, alltså ja, det är ju det är ganska konstnärligt att man får producera en massa, mycket, massa text. och Jag står framför folk. Och jag är som en psykolog. Fast lite bättre för jag slipper journaler och ta betalt och så. Ja men jag tänkte kanske alltså, att det också är ett hantverk. Tänker jag är en intressant aspekt mm. Att det, det vi Vi ska ju för, alltså Det som är nästan det viktigaste är ju Vara församlingens eh, Böneledare Och att vi ska eh, förvalta sakramenten Så det är också Ett slags det är ju något, Jag gör ju någonting med händerna också Det tycker jag om att tänka
0: mm. Ja, du, du är ju Lite av en hantverkare.
1: Just nu, ja. Mm. ja mm. Men
0: annars också, du har ju hållit på renoverat hus bland annat. Mm. Jag har ja, sett dig det. sätta upp någon dörr här i lägenheten. och
1: mm. ja, Utan
0: att... att ringa farsan som jag hade behövt göra eller någon annan hände.
1: Mm. Så du tänker att jag därför
0: skulle... Som hantverkare hade du kunnat. Mm. Och det finns ju en historiskt väldigt känd snickare.
1: Ja, ja. Mm. Just det. Fick vi med det också? Mm. Ja, men eh, vi får se lite om vi döper det här avsnittet till prästen eller den religiösa. Eh, vad var det nu? Ledaren var det ju inte. Företrädaren. Företrädaren. Mm. För att jag har lite problem med, med det.
0: Mm. Du har problem med präster? Nej, eller? nej absolut nej.
1: inte. Men jag tänker att, eh, att man kanske behöver täcka in eh, hela eh, det religiösa. Eller tänker du att vi måste, ska vi, måste vi prata med en imam också för att få en, en helhetsbild? Eller? Ja, det är i alla fall två olika titlar. Ja, det är sant. Um,
0: så vi kan ju försöka raga fast någon mm. imam. Mm. Ja, okej.
1: Okay. Men det var väl det vi hade att bjuda på idag. Mm. Vi kommer inte
0: gå igenom den här utbildningen till präst i alla fall.
1: Nej, vi kommer inte. Jag kommer bli nekad direkt. Mm. Ja, det kommer
0: nog jag också bli om, de, om man ska vara ärlig på intervjun. Vilket är ju bra. Man ska väl tänka att man ska vara ganska ärlig som
1: ja, det är kanske här i kyrkan. Jobbigt att ljuga i resten av sitt arbetsliv. <laughs> ja, så, men det var ju väldigt intressant mm. att höra. Ja. Och eh, våran intervjuperson passade ju alldeles utmärkt som präst, verkade det så
0: mm. återigen rätt person för rätt yrke. Mm.
1: bra. Vi letar vidare. Ja.